0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12. Gemächlich tuckert die Fähre in Pfarr am Main über den Fluss hinüber ans andere Ufer. An Bord sind Berufspendler und jene, die sich mit der kleinen Passage viele Kilometer sparen.
1: Ich fahre gern mit
2: dieser Fähre, täglich, 220 Mal im Jahr. Es erspart 14 Kilometer, habe ich gesehen, gerade laut Navi, das ist toll.
3: Also ich muss täglich nach Körnach fahren und der Umweg für mich wäre einfach 10 Kilometer, also hin und zurück 20 Kilometer. Also ich bin froh, dass es die Fähre gibt. Finde ich irgendwie cool. Also ich fahre gern Fähre, sehr gern.
0: Für Touristen wiederum ist die Fahrt mit der Fähre ein kleines Ereignis. Eine willkommene Abwechslung vom Alltag.
2: Heute schon zum zweiten Mal. Das ist wie so ein kleiner Urlaub. Ja, Finde ich super, dass es so was gibt.
3: Ja. Vor allen Dingen ist kein Fahrplan, gar nichts. Man kommt, wird mitgenommen, damit hat sich das. Ja. Es geht rüber nach Unter Eisenheim zur Weinbruck. Die haben Oberpfälzer, die haben keinen Wein und dann müssen sie heute halt herfahren. Ne? Genau. genau.
0: Fähre fahren, macht Spaß und wenn es nur so eine kurze Strecke ist, werde ich auch nicht seekrank. Also dann kann ich es aushalten, dann geht's. Norbert Lukas ist einer der beiden hauptamtlichen Fährmänner. Das ist sein Beruf, den er seit 2007 ausübt.
2: Wie wird man Fährmann? Man braucht so und so viele Prüfungen, also Schifffahrtspatent, Sportbotschein, dann den UBI-Funkschein. Und dann den Fährschein. Fährschein besteht aus zwei schriftlichen Prüfungen und einer praktischen Prüfung. Ich darf nur diese Fähre fahren. Wenn ich jetzt woanders eine Fähre fahren möchte, dann muss ich nochmal die praktische Prüfung auf der Fähre machen, wo ich fahren will.
0: Die Mainfähren in Wippfeld, Eisenheim, Fahr, mainz und Mainstockheim stockheim kreuzen den Schiffsverkehr. Große Schubverbände mit bis zu 180 Metern Länge und immer öfter auch Hotelschiffe haben auf der Bundeswasserstraße Main Vorfahrt. Bei jeder Überfahrt heißt es deshalb, Augen offen halten, erklärt Jochen Stullier, der die Fähre zwischen Main-Stockheim und Albertshofen bei Kitzingen fährt. Denn ein Zusammenstoß hätte fatale Folgen. Ich muss immer erst gucken, ist frei, kann ich fahren oder kann ich nicht
1: fahren. Der macht uns platt, der, wir sind weg. Das dauert keine Minute, sind wir weg. Das ist, die Fähre ist ja offen. Es ist praktisch nichts anderes wie, wie eine offene Badewanne mit Brettern
0: drauf. Natürlich haben die Fährleute Hilfsmittel. Funk.
2: Ober-Eisenheim, für Fähre vor, bitte kommen.
0: Ich höre nicht. Weißt du, ob die Udine noch mal fährt? Weiß ich leider nicht. Und das AIS, das automatische Identifikationssignal. Binnenschiffe, die zwischen den Schleusen verkehren, werden darauf angezeigt. Mit den großen Pötten haben die Fährleute aber meist keine Probleme. Was sie dagegen zunehmend ärgert, sind die rücksichtslosen Freizeitkapitäne, die Besitzer von Motorbooten und Yachten, die keine Rücksicht nehmen auf die beschaulich kreuzenden Mainfähren. Jochen Stullier schildert einen haarsträubenden Fall.
1: Ich bin schon, da habe ich eben in Fahr oben ausgeholfen. Von oben kam eine, ja, sie war noch 200, 300 Meter weg, eine große Yacht und ich fahre über. Und er gibt Stoff, volles Vollgas voll und fährt vor mir vorbei. Also die ganze Welle ist komplett über die Fähre und hat mir praktisch die Vorfahrt genommen. Es war eine heikle Situation. Anzeige natürlich, dass er auch was davon hat.
0: Ja. <lacht> Auf der Mainfähre Nordheim kann das nicht passieren. Diese Fährverbindung zwischen den Winzerorten Escherndorf und Nordheim befindet sich am Altmain, einem rund 10 km langen Flussabschnitt, auf dem keine Binnenschiffe verkehren. Die Nordheimer Fähre ist die letzte sogenannte Gierseilfähre am Main. Sie hängt an zwei Stahlmasten, die an beiden Uferseiten stehen.
3: Hier ist also dieses Hochseil gespannt zwischen zwei Stahlmasten und von diesem Hochseil geht dann dieses Gierseil zur
0: Fähre hin und da hängt die Fähre dran. Erklärt Fährmann Norbert Gürsching. Die Mainfähre in Nordheim ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Von Würzburg kommend geht es durch die berühmte Weinlage Escherndorfer Lump steil hinunter durch den Ort ans Mainufer. Drüben auf der anderen Seite kommt man auf die sogenannte Weininsel. Die komplett vom Main umspülten Winzerorte Sommerach und Nordheim. Am Fähranleger in Nordheim liegen Touristen in Strandkörben, Kinder planschen in einer Badebucht. Und hoch darüber thront die Vogelsburg. Den besten Blick auf all das hat man von der Fähre aus. Die Fähre gehört dazu.
2: Man taucht sofort in eine bessere Welt Sagenhaft.
3: Ich bin doch froh, dass es die Fähren gibt und dass sie erhalten bleiben. Das ist ein Stück Urlaub für mich. Wenn ich hier fahre, mache ich lieber gerne einen Umweg und fahre auch unter Umständen zweimal Fähre. Also, das ist
1: ganz wichtig, dass das erhalten bleibt.
0: Und noch etwas macht die Mainfähre in Nordheim so liebenswert.
2: Hallo, 2,20 Euro macht das
0: bitte. Judith Flammersberger. Sie ist die einzige Fährfrau auf dem Main. Ein Beruf, in den sie hineingewachsen ist.
2: Meine Großeltern und meine Eltern hatten die Fähre als Familienbetrieb. Naja, und Ich war als Kind schon immer gern am Wasser. Bin hier auch geboren, da oben war das Fährhaus. Na? Und irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, ich legalisiere die ganze Geschichte und mache meinen Führerschein. Ja, und ich mache das gern.
0: Die jetzige Fähre, Baujahr 1947, hat ihr Großvater nach dem Krieg gekauft. Für Judith Flammersberger, der schönste Arbeitsplatz der Welt. Beschaulich tuckert das fast 60 Jahre alte Gefährt auf dem Altmain hin und her. Vor einer malerisch schönen Kulisse, ein postkarten -Idyll. Doch die ganz große Ruhe gibt's nur ein paar Wochen im Jahr. Anfang Mai beginnt auf dem Altmain die Kanosaison. Bei schönem Wetter sind dann am Wochenende schon mal bis zu 150 Kanus flussabwärts unterwegs. Pro Tag. Und irgendwo zwischendrin kreuzt die Fähre, die an ihren Gierseilen hängt. Norbert Gürsching muss dann versuchen, Zusammenstöße zu vermeiden. Die sind natürlich ungeübt,
3: ungeschult. Kommen hierher gefahren, beachten auch diese Seile nicht, obwohl sie ja schon mit Bojen sichtbar gemacht sind und so. Und können sich da gar nicht vorstellen, dass da auch was passieren kann irgendwie, um einen gewissen Abstand zur Fähre zu halten. Weil es ist ja doch ein Gefahrenpunkt dann auch, sagen wir mal. Es ist eine Schiffschraube da, es, es bewegt sich ja was. Ja. Damit haben wir
0: schon manchmal zu tun, ja. Es sind auch schon vollbesetzte Kanus gekentert. Wirklich ernste Unfälle gab es aber glücklicherweise bisher noch nicht. Die Fähren am Main haben eine lange Tradition und Geschichte. In Würzburg wird schon um das Jahr 1030 und damit gut 100 Jahre vor dem Bau der ersten Steinbrücke erstmals ein Fährprivileg erwähnt. 1103 bewilligten die Ochsenfurter ein Fährrecht. 1282 findet sich die erste Erwähnung einer Fähre in Schweinfurt. Und auch Kitzingen kriegt wenig später ein eigenes Fährrecht. All diese Fähren haben eines gemeinsam. Sie befinden sich an uralten Handels- und Fernrouten und waren vermutlich schon seit vielen Jahrhunderten die einzige Möglichkeit, den Main zu überqueren. Die allerersten Fähren sind einfache Einbäume. Es folgen die sogenannten Schälchen, schmale, offene Schiffstypen, wie sie typisch für den Main sind, und einfache Kähne. Schon im Spätmittelalter können die Fähren auf dem Main ganze Fuhrwerke transportieren. Reinhard Worschech, der frühere Bezirksheimatpfleger, hat in alten Büchern dafür Hinweise gefunden. Von
2: 1500 an ist zu lesen, dass der Fährmann eine fliegende Brücke bereitzustellen habe, von 4 Uhr früh bis nachts um 21 Uhr die 18 Eimer Wein auf einem Wagen und vier Pferde und vier Mann
0: tragen kann. Also so viel musste die Fähre leisten. Erst als in der Neuzeit immer mehr Mainbrücken gebaut werden, verlieren viele der einst so wichtigen Fähren an Bedeutung oder verschwinden ganz, wie Professor Hans-Peter Schäfer aus Gerbrunn bei Würzburg mit alten Karten nachweisen kann.
3: Das da hier ist zum Beispiel eine Postroutenkarte von Bayern 1831. Die Postrouten sind die Hauptfernverkehrswege für den Reiseverkehr gewesen
0: und die nutzen grundsätzlich nur die Brückenstandorte. Übrig bleiben Fähren als Verbindung zwischen kleineren Orten. Und diese Fähren sind beileibe kein sicheres Verkehrsmittel. Immer wieder kommt es zu Unglücken mit Toten und Verletzten. So kentert 1920 die Fähre zwischen Main-Sontheim und Dettelbach. Drei Fahrgäste ertrinken. Nur drei Jahre später, 1923, kommt es zwei Tage vor Weihnachten erneut zu einer Katastrophe. Spät am Abend kamen
2: noch einmal 18 Leute und wollten übergefahren werden. Und da ist mitten im Main der ganze Kahn gekendert und es sind etliche ertrunken. Also für mein Sohn war das einer der schlimmsten Unglücke, die es überhaupt gegeben hat. Im Ganzen waren sieben Tote.
0: Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebten die Fähren am Main noch einmal eine kurze Blütezeit, weil damals 1945 alle Brücken zerstört waren. Dass die Kommunen heute an ihren Fähren festhalten, Geld investieren und sogar jährliche Defizite hinnehmen, ist beachtlich. Die Fähren sind mehr denn je unverzichtbar, obwohl sie immer wieder durch raues Fahrwasser müssen. Die Mainfähre Christina. Sie verkehrt zwischen Mainstockheim und Albertshofen. Gut fünf Kilometer nördlich von Kitzingen. Im Jahr 2000 sorgt dort und in allen anderen Fährgemeinden am Main ein Behördenschreiben für Aufregung. Es kommt von der ZSUK, der Zentralstelle Schiffsuntersuchungskommission in Mainz, zuständig für alle Binnenfähren in Deutschland. Die Fähren am Main, heißt es in dem Brief, bräuchten künftig eine Festmacheeinrichtung, Eine schwere hydraulische Vorrichtung, die die Fähren während des B- und Entladens an der Uferrampe sichern soll. Hans Reuter, heute Bürgermeister in Albertshofen und sein Amtskollege Karl-Dieter Fuchs aus Main-Stockheim erinnern sich. Es
3: ging ja nicht nur um die automatische Festmacheeinrichtung. Die Fähre sollte ja auch noch ein Radargerät bekommen. Und da waren wir damals ja dann bei Kosten, die
1: nahezu an die 100.000 D-Mark gingen. Viel Kopfschütteln. Aber nicht nur jetzt bei uns Bürgermeistern, sondern auch bei der Bevölkerung, weil unsere kleine Fähre, die jetzt seit 60 Jahren verkehrt, mit sogenannten Hochseefähren gleichgestellt wurde, was Festmachen und Begleitung von Schiffsjungen usw. So angeht. Und jetzt kriegt man die Auflagen, entweder ihr macht's oder Fährbetrieb wird eingestellt.
0: Einem privaten Fährbetreiber aus Schwielosee an der Havel wurde all das zu bunt. Er klagte damals gegen die Mainzer Behörde. Sein Prozess wurde zum Musterverfahren für alle betroffenen Fähren in Deutschland, auch für die am Main. Am Ende bekam der Mann aus Schwielosee vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig recht. Die Radarpflicht wurde vom Gericht gekippt. Was blieb, war die Festmachereinrichtung. Allerdings in einer deutlich abgespeckten technischen Ausführung. Wenn man entlang des Mainz ein wirklich haarsträubendes Beispiel für überbordende Bürokratie sucht, dann wird man in der Marktgemeinde Eisenheim fündig. Das Unheil nahm dort mit dem Mainausbau seinen Anfang. Die Fähre im Ortsteil Obereisenheim war dem Wasserstraßenneubauamt im Weg. Sie musste weichen. Die Gierseilfähre, die bis dahin wie in Nordheim an einem Stahlseil hing, das über den Main gespannt war, musste umgebaut werden, zu einer freifahrenden Fähre. Außerdem forderte die Bundesbehörde den Bau eines Fährhafens mit neuer Rampe und zwei monströsen, neun Meter hohen Stahldalben, wie man sie nur von Hochseefähren an der Küste kennt. All das wurde schwindelerregend teuer, erinnert sich Bürgermeister Andreas Hossmann. Die Kosten
3: für die Fähre und für die Rampe waren ungefähr eine Million. Wir haben einen Anteil von der Gemeinde von ca. 400.000 Euro daran gehabt, den wir als Gemeinde
0: Eisenheim zu schultern hatten. Ein Betrag, der die Fähre bildlich gesprochen fast zum Kentern brachte. Den 700 Bürgern im Ortsteil Untereisenheim war das zu viel. Die rund 600 Einwohner von Obereisenheim wollten aber ihre Fähre vor der Haustür behalten. So kam es am 23. Januar 2011 zum Bürgerentscheid mit einem überraschend deutlichen Ergebnis. Die Fähre soll bleiben. Aber noch heute spaltet diese Frage die Bürger in Unter- und Obereisenheim. Wir wollten auf jeden Fall die Fähre behalten und ich glaube auch, dass die Mehrheit der Obereisenheimer dafür gestimmt hat, egal wie viel Geld es gekostet hat. Es ist ein Kulturerbe mehr oder weniger und also ich finde es wichtig, dass die Fähre noch da ist.
1: Ich habe dagegen gestimmt, weil es ja wahnsinnige Kosten verursacht. Die Fähre ist halt nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das ist das Problem, weil es liegt ja in Fahr eine und in Wipfel eine und genau in der Mitte in Obereisenheim. Aber gut, die Mehrheit hat entschieden, demokratisch, dann ist es halt so umgesetzt worden.
0: Im Frühjahr 2013 wurde die komplett umgebaute Obereisenheimer Fähre eingeweiht. Die Kosten lagen am Ende bei 1,1 Millionen Euro. Das wohl kurioseste Kapitel rund um die Fähren am Main wird am 16. August 2008 geschrieben. Karl-Dieter Fuchs, der Bürgermeister von Main-Stockheim, formuliert Sätze für die Geschichtsbücher. So stehen wir heute nun hier und erleben gemeinsam
3: einen historischen Moment, nämlich die erste standesamtliche Trauung auf unserer Fähre Christina und vermutlich auch die erste standesamtliche Trauung auf einer Binnenfähre überhaupt.
0: Die Fähre liegt 15 Meter vom Ufer entfernt vor Anker. Zwei Boote der Wasserschutzpolizei sperren den Main. Und so besiegeln Karl-Heinz Rögermer und Karin Erdmann den Bund fürs Leben. Auf der Fähre Christina.
2: Ja, ich will.
0: Ja, ich will. Die Fährenhochzeit von Main-Stockheim wird zum Medienereignis. Fernseh- und Radiosender berichten darüber. Das Bild des Brautpaares auf dem Wasser erscheint in vielen Tageszeitungen. Und prompt gibt es Ärger. Das Landratsamt Kitzingen meldet den Vorfall, nämlich nach München. Das Innenministerium prüft. Und schließlich erklärt Innenminister Joachim Herrmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk, dass eine Trauung unter freiem Himmel dem nötigen Ernst widerspreche, der bei Eheschließungen nun mal geboten sei. Darüber lacht Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs noch heute.
3: Es gab danach eine Aussage von unserem Innenminister, dass man dieses Gesetz zwar ändern wird und alte Zöpfe abschneiden wird, aber es wird trotzdem keine Trauungen auf der Fähre geben,
0: hat er gesagt. In die Kamera und ins Mikrofon. Dabei hat Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs alles richtig gemacht. Er hat sich zuvor erkundigt und abgesichert und der Gemeinderat von Main-Stockheim hat die Fähre zum mobilen Standesamt umgewidmet. Als schließlich das novellierte Bayerische Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und der Eheschließung erscheint, steht folgendes wörtlich drin.
1: Soll die Eheschließung auf einem Schiff erfolgen, muss dieses wenigstens vorübergehend, zum Beispiel für die Dauer der Eheschließungszeremonie, am Anlegeplatz verteut sein oder vor Anker liegen. Die örtliche Zuständigkeit des Standesamts muss außer Frage stehen.
0: Karl-Heinz Rügermer und seine Frau Karin leben noch heute glücklich verheiratet in Main-Stockheim. Mit ihrer fairen Hochzeit waren sie wegbereiter für andere. Der Preis dafür war allerdings hoch.
3: Die Zeit danach war für mich ein ganz schlimmes, schlimmer Aspekt, nämlich da, wie die Nürnberger Nachrichten geschrieben haben, dass unsere Hochzeit nicht gültig ist.
0: Wir haben dann gesagt, nein, das ist alles okay, wir haben einen Gemeinderatsbeschluss. Das war ja alles dementsprechend, hatte das ja alles der Bürgermeister vorbereitet, ganz toll. Und da stand er auch vollkommen hinter uns. Und das war auch richtig schön. Und jetzt haben ja auch einige schon nach uns hier geheiratet. Ja,
3: und wir sind stolz drauf. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
2: Ja, es war richtig toll.
3: Es war auf jeden Fall ein absolut geiler Tag, ja,
0: auf der Christina hier in Main-Stockheim zu heiraten. Bis heute gab es 17 weitere Trauungen auf der Mainfähre: 13 in Mainstockheim und 4 in Albertshofen. Haben die Fähren auf dem Main eine Zukunft? Sind sie überholte Romantik oder tatsächlich ein immer noch zeitgemäßes Verkehrsmittel? Diese Frage stellt sich in allen Orten entlang des Mains, in denen es noch Fähren gibt. Denn fast überall sind es hochbetagte Fahrzeuge, die da auf dem Main hin und her tuckern. So wie die Fähre von Norbert Lukas in Fahr am Main. Unsere Fähre ist Baujahr 45,
2: ist 1958 nach vorne gekommen, war vorher in Frickenhausen ist als Seilfähre gekommen, Skierseilfähre, und ist 1960 umgebaut worden als freifahrende Fähre. Also heuer 71 Jahre alt.
0: Alle fünf Jahre müssen die Fähren von der SUK, der Schiffsuntersuchungskommission, eine Art TÜV für Wasserfahrzeuge geprüft werden. Dafür hebt sie ein Kran ans Ufer. In Fahr, Nordheim und main war das im Frühjahr der Fall. Je nach Aufwand kostet so eine SUK 30 bis 50.000 Euro, eine Summe, die die jeweilige Gemeinde zahlt. Hinzu kommt das jährliche Defizit. Die Fähren auf dem Main sind ein Zuschussbetrieb, auch für Main-Stockheim und Albertshofen, wobei sich diese beiden Orte ganz brüderlich das Defizit teilen.
1: Jeder zahlt die Hälfte und vom Staat kriegen wir noch ein bisschen einen Zuschuss, den wir uns auch teilen, hälftig.
3: Im Schnitt über viele Jahre zahlt jede Gemeinde so 20.000 bis 25.000 Euro als Defizit.
0: Doch es gibt mehr denn je gute Argumente, die für die Ferien sprechen, trotz hoher Kosten. Der Weintourismus ist inzwischen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für Franken. Tagesgäste, Genussurlauber, Weinliebhaber, Radfahrer und Bootstouristen lassen pro Jahr sage und schreibe 3,25 Milliarden Euro in der Region. Tendenz steigend. Und für viele dieser Touristen sind die Fähren eine Attraktion. Auch für diesen Wohnmobilurlauber aus Bremen. Naja, eine Fahrt mit der Fähre ist immer schön. Ne? Wir stehen immer gerne am Wasser und setzen auch gerne übers Wasser, wenn es dann irgendwie möglich
1: ist. Es ist sicherlich kein ja, sehr zeitgemäßes Verkehrsmittel mehr, aber wenn man wie wir in Urlaub ist, es ist es herrlich mit einem Verkehrsmittel überzusetzen. Viel schöner als eine noch so
0: schöne Brücke. Andreas Hossmann, der Bürgermeister von Eisenheim, sieht im Tourismus sogar das wichtigste Argument für seine Fähre. Auch seine Gemeinde zahlt jährlich gute 40.000 Euro für die Fähre drauf. Doch dafür, sagt Hossmann, bleibt das Geld der Gäste auch im Ort.
3: Wir haben nach wie vor den Mainthal-Radweg und wenn wir unsere Fähre nicht hätten, dann würden die ganzen Touristen an Eisenheim vorbeifahren. Wir haben 9.000 Übernachtungen im Jahr, wir leben vom Tourismus, wir leben von dieser Landschaft, wir leben vom Weinbau. Und einfach von diesem Charakter, den uns auch die Fähre mitgibt. Und darum ist es meine persönliche Meinung, dass die Fähre bleiben muss.
0: In Main-Stockheim bei Kitzingen wollte man die Fähre 1995 abschaffen. Die Gemeinde hätte damals eine Behelfsbrücke aus Stahl, die in Würzburg nicht mehr gebraucht wurde, für 1,3 Millionen D-Mark kaufen können. Beide Gemeinderäte hatten bereits zugestimmt, die Verträge waren schon geschlossen, da regte sich plötzlich Widerstand, und zwar in Albertshofen. Ein Teil der Bürger hatte Angst, dass durch die Brücke künftig mehr Verkehr durch den Ort rollen könnte. So kam es am 17. Dezember 1995 zum ersten Bürgerentscheid in Bayern, mit hauchdünnem Ergebnis. Mit gerade mal zehn Stimmen Unterschied wurde die Brücke abgelehnt. Nur deshalb gibt es die Fähre heute noch. Aber nicht nur für den Tourismus sind die Mainfähren wichtig. Inzwischen nutzen viele Bürger von Albertshofen die Fähre, um vom Bahnhaltepunkt Main-Stockheim aus mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. Schüler fahren mit der Fähre frühmorgens über den Main. Tagsüber trifft man Rentner auf dem Weg zum Hausarzt oder zur Apotheke. Der ganz alltägliche kleine Fährverkehr. Ich war beim Friseur und jetzt gehe ich heim. Ich habe meiner Tochter was an Zug gefahren. Die fährt nach Nürnberg durch. Ich liebe die Fähre, Gott sei Dank, dass es sie gibt. Aber wie lang noch? Irgendwann werden all die Fähren am Main mal 80, 90 oder 100 Jahre alt sein. Irgendwann wird der Schiffskörper seine Zeit erreicht haben. Was dann? Auch auf Main-Stockheim und Albertshofen wird diese Frage zukommen, früher oder später. Mir
3: bleibt diese Entscheidung als Bürgermeister erspart. Der Kollege Reuter hat noch ein paar Jahre vor
1: sich. Tja, ich denke mal, wenn es soweit kommt, also sprich, Fähre ist hinüber, wir brauchen einen Ersatz, wird es mitentscheidend sein, wie die Gemeinden zu der Zeit finanziell stehen sowohl Albertshofen als auch Mainstockheim, ob und in welcher Art es eventuell Zuschüsse geben kann.
0: Einstweilen aber fahren sie noch, die Fähren auf dem Main. Von Wipfeld bis Mainstockheim. stockheim Und sie sind mehr als die Möglichkeit, in ein bis zwei Minuten sicher ans andere Ufer zu kommen. Also ich finde es so schön, dass hier noch so Fähren gibt, noch so viele. Es ist wie so ein kleiner Urlaub.
2: Wie auf dem Schiff, wie auf dem Wasser. Auch wenn es so eine Minute dauert. Besser eine Minute Urlaub als
0: gar keiner. So, jetzt muss ich wohl aussteigen.